0: deux entreprises, Humble Warrior, qui est un concept de hip-hop yoga, et ma marque de bijoux upcyclés qui s'appelle Kitty Martin. Ma mère était assistante de direction et mon père, euh, il était commercial. Ma mère, elle est quand même d'origine malgache et chinoise. Elle est moitié malgache, moitié chinoise. Donc, elle a grandi à Madagascar, donc elle n'a pas du tout le style de la française ou de la parisienne classique. Elle est très coquette et c'est vrai que j'ai grandi avec une maman qui aimait bien les bons plans. Tu sais, genre, elle avait toujours. Euh, elle, elle, elle trouvait toujours des trucs pas chers qui donnaient, qui, avaient, qui donnaient beaucoup d'allure. C'était son truc. Ah, quand même, elle avait des pièces, des belles pièces en fait. Oui, oui, je me souviens. Elle avait des escarpins, enfin, plutôt des sandales Yves Saint-Laurent à très très hauts talons parce que ma mère est minuscule. Euh, elle fait même pas 1m50. Hein. Et elle avait des talons très très hauts euh, Yves Saint-Laurent avec derrière l'arête en, avec, en métal doré. Très belle, avec une très belle ligne. Et mon père, alors là, lui, il n'en avait rien à faire. <rire> C'était une catastrophe. Et je me souviens que je le prenais tout le temps, euh, déjà petite. Jamais qui quand, quand il s'habillait, ça me faisait plaisir. Et du coup, je le prenais tout le temps pour qu'il fasse des efforts, quoi. au travail. Alors, il faisait l'effort parce que de toute façon, c'était les années 80-90. Donc, euh, il était obligé d'avoir un, un pantalon chic avec une chemise, euh, donc très classique. Et il allait euh, droit à, à l'essentiel. Et il, clairement, il s'en fichait totalement. Mais c'est marrant parce qu'il avait quand même une élégance très naturelle. Euh, il est quand même euh, moitié italien. Sa mère, ma grand-mère italienne était hyper coquette. Donc, je pense que sans s'en rendre compte, naturellement, il était un peu chic. Et euh, au travail, ma mère, bah, c'était les vestes à épaulettes, enfin les années 80, donc euh, minuscules, mais avec des grosses grosses épaulettes, quoi. (rire) Hyper timide, hyper hyper timide, c'est à peine si j'osais regarder quelqu'un droit dans les yeux, les adultes me faisaient peur, euh, j'étais à l'aise à la limite avec les enfants mais très timide c'est vraiment le trait de caractère qui ressortait c'est une scène qui s'est répétée plusieurs fois mais euh, en classe quand euh, la maîtresse pose une question et qu'il faut lever le doigt pour euh, donner une réponse je savais 80% du temps la réponse parce que j'étais une bonne élève j'étais assez sage et j'osais même pas lever le doigt. Je tremblais de, 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 de tout mon corps pour, pour, avant de lever le doigt, les rares fois où ça m'arrivait. Donc voilà, c'est ça les, les scènes qui se répétaient à l'école. J'étais jamais trop à la mode. Hein. Je me souviens que je, je, j'enviais beaucoup ma meilleure amie de l'époque qui s'appelle Leslie. Euh, qui était toujours trop bien sapé avec les fringues euh, cool du moment. Moi, ma mère, dans son truc de toujours acheter le bon plan pas cher, euh, elle, le faisait, elle le reproduisait sur moi. Mais bon, quand t'es petite, tu veux pas avoir le bon plan pas cher. Tu veux être juste comme tes potes. Et euh, donc, très petite, je me souviens que j'enviais déjà mes copines. Mais j'osais pas. La timidité faisait que j'osais même pas demander à ma mère euh, autre chose. Euh, ça s'est poursuivi au collège je pense que très longtemps ma mère euh, ne me laissait pas choisir mes vêtements ou c'est même pas qu'elle me laissait pas c'est moi qui n'osais pas lui demander C'est, c'est la timidité aller jusque là donc j'allais au collège avec j'avais peut-être trois pièces un peu cool et je m'accrochais à ces pièces cool mais je pense comme beaucoup de collégiens pour Merci. avoir l'impression d'être euh, d'être stylé euh, mais par exemple euh, je sais pas j'ai jamais eu de Nike j'ai jamais eu des TN euh, c'était le truc cool de, de mon époque euh, les bombers euh, shots j'ai jamais eu beaucoup trop cher et peut-être j'ai eu euh, un jean évasé au je me souviens et qui tournait dans ma garde-robe, voilà, mais c'était, c'en, c'en était là, c'est vraiment au lycée où il y a eu un, un déclic, parce que j'ai commencé à gagner mon, de l'argent de poche et je pouvais être plus indépendante et, et choisir mes vêtements moi-même, du coup. Je me souviens que j'avais un pantalon évasé, euh, donc de la marque Aubert. C'est marrant parce que c'est les trucs qui sont cool en ce moment. Euh, j'avais un petit haut, je me souviens euh, court, un peu crop top donc vraiment les trucs du moment blanc avec euh, des manches bleu marine c'était un, la marque Lulu Castagnette et euh, j'avais un espèce de bombers de la marque Crix avec la petite moumoute sur le col. Voilà, c'était un peu mes pièces iconiques. Et un sac Via Hero aussi, je me souviens. Et ça, je sais que ça n'existe plus, mais c'était une marque de sac trop cool en bandoulière. Où tu mettais tes trucs de cours pour pour aller en cours. Via Hero. V-I-A-H-E-R-O. Et j'ai encore chiné aujourd'hui des trucs Vinted, vu que c'est un peu à nouveau la mode des années 2000. Et il y a des sacs Via Hero sur Vinted qui sont encore très cool. Euh, à copier pour les designers de sac (rire) il y a eu un déclic soudain et franchement quand j'y repense c'est grâce aux vêtements en fait, c'est vraiment au lycée. Il y a eu un moment où je commençais à m'intéresser à la mode, à l'art, à tout ce qui est... Même si j'ai toujours aimé tout ce qui était créatif, au lycée, ça s'est plus défini parce que c'est l'âge où on commence à sortir, j'allais voir des expos, je me baladais avec mes copains dans Paris et je regardais les magazines de mode et je me souviens d'un magazine Mutine qui n'existe plus aujourd'hui, qui était un magazine de mode dédié pour les jeunes ado euh, fin d'adolescence et il y a une nana qui s'habillait trop bien dedans enfin c'était un édito mode et j'adorais euh, cette page d'édito je me souviens très bien comment elle était habillée elle avait un baggy un pull euh, sans manches avec un t-shirt en dessous donc les trucs qui sont un peu cool aujourd'hui et euh, et je me dis putain j'aimerais trop m'habiller comme ça et je me suis il y a eu un déclic je me suis dit mais tu peux être la personne qui tu que tu veux être c'est très simple en réalité et je me souviens que je suis allée chez H&M c'était les tout débuts d'H&M à Paris et j'ai euh, acheté un bagui en solde, un pull sans manche, j'avais déjà un t-shirt, et je me suis pointée au lycée comme ça. Et je me souviens que beaucoup de potes lycéens avaient fait le commentaire, l'air de dire « Mais qu'est-ce qui t'arrive T'as switché !» Mais en fait, c'est vraiment, il y a eu un déclic, il y a eu un moment où je me suis dit « Ça suffit maintenant, tous les jours, je serai la personne que j'ai envie d'être. » Et ça m'a beaucoup aidée à être moins timide, à prendre confiance en moi. Euh, les vêtements ont vraiment eu un pouvoir magique sur moi euh, à la période du lycée. J'ai pris de l'assurance je me suis rendu compte que bah, que ça servait à rien d'être dans mon coin euh, je m'épanouissais en fait donc euh, puis après tout, tout est un peu naturel tu sais quand tu commences à être plus souriant tu te tiens un peu plus droit euh, euh, même le fait de s'habiller d'une d'une certaine manière avec un look un peu cool en tout cas cool pour l'époque Bah les gens ils te ils viennent te parler. Donc euh, tout ça, ça m'a donné énormément de confiance en moi. Ça peut paraître très superficiel, mais je, j'en, j'en suis convaincue. Je pense que le vêtement peut vraiment donner un, un pouvoir et, euh, et, et te booster un peu. Donc euh, oui, clairement, ça m'a fait perdre ma timidité, vraiment, au fur et à mesure. J'avais déjà mon groupe de copains un peu cool. Euh, et tout a suivi en fait puis après t'avais la nana super cool du lycée qui m'a remarqué et du coup bah on est devenu pote et en fait j'ai eu mon moment de fille cool au lycée ça c'était bien et, euh, et heureusement que c'est arrivé que au lycée parce que c'est là où j'ai commencé à moins bosser du coup <rire> heureusement que c'est pas arrivé plus tôt et euh, donc voilà j'ai eu mon moment de gloire on va dire <rire> Je sais pas si c'est la première, mais, mais c'est celle dont je me souviens le plus. Mais en fait, si, je crois que c'est la première. Et j'en parlais d'ailleurs il y a pas longtemps avec ma mère. C'était des chaussures compensées en toile blanche. Et c'est très drôle parce qu'elles ressemblent comme deux gouttes d'eau aux chaussures euh, en toile blanche. Euh, no name euh, pour ma collab. C'est quasiment les mêmes. Euh, c'est juste qu'elles pas, elles montaient pas jusqu'à la cheville. Elles s'arrêtaient sous la cheville. Et c'était de la marque Buggy Shoes. Je pense que si tu tapes sur Google buggy shoes, tu vas tomber sur ça. Et euh, elles étaient avec des petits talons compensés, vraiment la même chose que, que ces chaussures no-name, sauf qu'elles tombaient sous la cheville. Et c'était mon premier achat avec l'argent de poche que de ma grand-mère que j'avais eu genre à mon anniversaire. Et j'étais trop contente, trop fière d'aller acheter ma paire toute seule. C'était la paire cool du moment, donc euh, voilà. Là, j'étais en cinquième, donc je devais avoir 12 ans, 13 ans. <musique> Mes icônes, c'était pas des filles euh, girly ou sexy. C'était pas euh, les Destiny's Child, euh, Alia, tout ça. Pour moi, c'était des filles trop sexy. À l'époque, j'aimais bien les filles qui étaient un peu déjà boyish, un peu garçon manqué. C'était ça qui me plaisait à l'époque, qui se maquillait pas trop. Euh, voilà. Et ben, c'était Gwen Stefani, dans son... avec... qui était avec No Doubt encore à l'époque. Elle n'était pas en solo, elle était dans le groupe No Doubt. Et euh, je l'aimais beaucoup, son style. Mais ça, c'était dès la cinquième. Je fantasmais vraiment sur son style. Elle était trop cool. Et j'aimais beaucoup aussi Alanis Morissette. Je sais même pas si elle existe encore. Une chanteuse un peu pop-rock. Et je peux te dire que je détestais Avril Lavigne. <rire> Parce que euh, elle avait ce truc de faire la skateuse. Et elle rendait un peu, euh, entre guillemets, commercial ce look... Que moi j'avais l'impression euh, de tenir un peu, enfin en tout cas c'est un look où moi j'avais l'impression d'être underground grâce à ce look-là et j'étais trop vénère contre elle, <rire> contre euh, cette euh, Avril Lavigne qui rendait ce look trop populaire à mon goût quoi, voilà. <rire> Gwen Stefani, euh, je me souviens dans son clip euh, Don't Speak, euh, tu regarderas, elle avait, une... en fait ce que je trouvais cool avec Gwen Stefani c'est qu'elle avait une petite robe bleue très girly et elle arrivait à la twister et elle faisait pas girly. Elle mettait ça avec, euh, je crois, des chaussures plates, un peu mecs. Euh, elle mettait, je me souviens, une petite barrette comme ça, mais elle avait surtout les, les cheveux décolorés blonds. Donc en fait, ce que j'aimais bien, c'est... En, en effet, j'ai cette robe bleue en tête, mais c'est surtout le look qu'elle faisait, qu'elle arrivait à faire avec une robe aussi girly et Alanis Morissette c'était son bonnet pour moi je trouvais ça trop cool un bonnet euh, qu'elle portait euh, en été comme en hiver j'ai fait cette bêtise aussi ouais. mmh. <rire> <eu> ça mmh. <rire> voilà j'ai quand même eu des dreadlocks ouais <rire> j'ai quand même eu ça <rire> avant ça euh, c'était un peu la mode des grosses mèches comme ça avec euh, des espèces de sur, les, sur le front et des espèces de pics. Dans les cheveux à l'arrière, j'ai eu cette coupe de cheveux là en troisième. Et euh, non, bah peut-être au niveau vestimentaire, la grosse erreur, pff, bah ça a été de m'habiller à fond en skateuse alors que je savais pas très bien skater. Voilà, <rire> voilà, je savais juste avancer, faire un houlis, c'est tout. Moi, quand j'ai commencé à gagner de l'argent toute seule avec des babysitting, etc. que je faisais, évidemment, j'avais pas énormément de budget. Donc, euh, ma mère m'avait quand même appris dès le début à faire les soldes, à regarder euh, les fins de série, euh, à aller dans les magasins de dégriffer. Donc euh, ça, c'est des choses que j'ai fait naturellement, c'est venu hyper spontanément, euh, spontanément dans ma manière de consommer. Et aujourd'hui, je me rends compte que en plus c'est responsable. Mais en fait, moi, j'ai toujours acheté en seconde main et j'ai toujours euh, acheté en solde. C'est, j'ai rarement acheté au prix fort. Aujourd'hui, je le fais. Peut-être une fois dans l'année, en fait. Mais c'est toujours euh, des bons plans, en réalité. Tous les fringues que j'ai, euh, c'est, t- c'est toujours ça. Je suis quasiment tout en pareil, mais j'ai un gros problème avec la couleur blanche, le blanc, le beige, le gris pâle. Euh, j'aime bien m'habiller dans les couleurs claires et j'aime bien être en monochrome. Euh, C'est vrai que c'est rare que je mixe du blanc et du noir. J'aime quand il y a une silhouette un peu longue. Et ouais, ce serait ça mon uniforme. Donc un pantalon beige, un t-shirt blanc et peut-être une surchemise blanche. C'est mon jogging Nike, qui est un jogging pour hommes à la base. Et en fait, je le mets dès que j'ai un doute, dès que je ne sais pas trop comment m'habiller. J'aime trop parce que j'ai l'impression que ça. À la fois, je peux avoir un look confortable. Et en même temps, dès que je mets un blazer, eh ben, ça crée un look euh, un peu plus habillé. Donc euh, ouais, le jogging Nike euh, homme que je mets tout le temps. <rire> J'ai été styliste pendant 10 ans dans différentes maisons. Euh, forcément, aujourd'hui, moi je sais reconnaître un cachemire euh, ou d'une maille polyester, une soie... Euh, un coton, j'arrive à voir la différence tout de suite. Et un beau tombé et une belle matière, ça me parle immédiatement des belles finitions. Donc, je cours pas spécialement après les marques. Je suis pas du tout euh, le genre de personne qui va à, qui va vouloir à tout prix avoir euh, un Levis euh, plutôt qu'une euh, autre marque. Mais par contre, je vais vraiment regarder les belles matières. Et quand je chine, par exemple, sur euh, Vinted ou sur Le Bon Coin, euh, bah, je vais plus regarder euh, les marques de luxe. Parce que je sais qu'il y a une espèce de recherche de la belle matière, de la belle coupe. Euh, c'est là, c'est ça qui m'attire dans le luxe en réalité. C'est pas l'aura qu'il y a autour de la marque ou la fame ou la hype qu'il y a autour d'une marque. C'est, c'est vraiment, je sais que je vais retrouver une belle matière, une belle qualité. Donc c'est ça qui compte aujourd'hui pour moi dans un vêtement. Pour moi, être bien habillé, c'est être soigné. Euh, je sais qu'il y a une mode de ce truc white trash, un peu crado. J'adhère absolument pas à ça, euh, parce que c'est fake, en fait. De, moi, j'ai un peu du... Voilà, je, j'aime une mode qui qui te ressemble, en fait. Donc, euh, ça, et puis être bien habillé. habillé, bah, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. De belles matières, de belles coupes. Euh, on peut avoir... Je suis contre, évidemment, le fast fashion, mais... Je pense qu'on peut aussi avoir de belles coupes et de belles matières dans le fast fashion. Donc, c'est pas une histoire de budget, mais juste choisir quelque chose qui, qui tombe bien sur les épaules, une matière qui fait pas de pas chip. Pour moi, c'est ça être bien habillé. Là, aujourd'hui, même si c'est pas très affirmé, j'ai plus un look qui tire vers le streetwear. Tu vois, je suis tout le temps en basket, je suis rarement en talons. Mais clairement, quand je vais visiter un appartement... Euh, j'évite de mettre mon jogging Nike <rire> je me mets plus un jean euh, quand je vais demander un prêt à la banque ce qui m'est déjà arrivé pour mes, autres, mes anciennes entreprises euh, j'étais habillée super simple genre pantalon noir euh, chaussures de ville pas de basket donc ouais je fais quand même un petit peu attention à ça euh, même le premier jour on a emmené notre fille à l'école avec Enzo où tous les deux on est tout le temps en basket déjà on fait plus jeune que notre âge on a fait attention, on s'est mis un peu en jeune parent modèle, tu vois. Donc oui, on fait attention à ces ces petits trucs-là. Puis même, je sais pas, euh... mais rien pour une photo Instagram, tu vois. C'est le quotidien, en fait, de faire attention à à ce que je mets en fonction de ce que je vais faire dans ma journée, en réalité. Ouais, ouais, une manière de communiquer ce qu'on est et et puis nos goûts, tout simplement, en fait. Euh, je dirais pas communiquer euh, sur notre personnalité parce que, comme je te l'ai dit, tu peux être habillé en skater et ne pas faire du skate. Mais ça définit vraiment les goûts de quelqu'un. Moi, quand je vois quelqu'un dans la rue qui met, je sais pas, un pantalon jaune avec un haut rouge, bah, je sais que cette personne aime la couleur. Ça peut pas être une personne qui, qui aime le noir, tu vois, c'est très révélateur en réalité. Euh... Et, et c'est assez drôle, parce que tu vois, j'ai une petite anecdote. Je, genre, moi, ma fille, je l'habille tout le temps dans les mêmes couleurs que moi, à peu près. Donc, des couleurs claires, euh, assez épurées. Et euh, je l'amène à la crèche. Et puis, il y a une maman qui me dit euh, « Ah, c'est trop bien, t'as de la chance que ce soit une fille. C'est plus facile d'habiller une petite fille qu'un petit garçon. » Et je dis « Ah bon ?» Je dis bah moi c'est... Je lui dis « Moi, je prends tout le temps des fringues chez les mecs, parce que je trouve que chez les filles, il y a que du, des couleurs hyper flashy. » Et la maman me disait euh, « ah bon bah t'aimes pas la couleur et en fait c'est là où je me suis dit mais oui c'est très révélateur comment on habille nos enfants aussi c'est que bah euh, ouais genre c'est 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 aussi simple que ça des vêtements ça révèle tout simplement tes goûts en fait et en, en effet j'ai regardé la fille de cette de cette nana et elle était en couleur de la tête aux pieds tu vois c'était mon pire cauchemar c'était le mix de toutes les couleurs c'était la cacophonie et je me suis dit bah ouais voilà c'est très révélateur quoi elle a que du seconde main quasiment. Franchement, je pense que 80% de sa garde-robe, c'est du seconde main. Je chine beaucoup sur Vinted pour elle. Encore plus pour elle que pour moi, parce que autant te dire qu'un vêtement d'un enfant, ça dure quatre semaines, tu vois. Donc je vois pas trop l'intérêt d'acheter du neuf. Et cher aussi. Je veux pas dépenser trop d'argent là-dedans alors que ça a une durée de vie si limitée. Euh, on a de la chance avec Enzo parce que Nike nous offre des petites baskets à notre fille donc même pour les chaussures j'ai pas besoin de dépenser pour elle c'est drôle parce qu'elle est toute petite mais elle aime déjà jouer avec mes sacs à main elle est déjà fière quand on lui dit qu'elle est belle dans un vêtement c'est assez drôle de voir que même sur un tout petit enfant le vêtement ça ça joue déjà enfin, je suis hyper étonnée elle a un an et demi Et euh, par exemple, elle joue avec un tutu euh, de seconde main qu'on a chiné. Elle est trop fière. Tu vois, genre, ça lui donne des ailes. (rire) Donc, euh, c'est assez drôle de voir ça. Mais je je découvre le rapport du vêtement chez les tout-petits. Et je vois que même chez les petits, c'est important en réalité. Consommatrice de fast fashion pendant très longtemps. Bah euh, franchement, euh, de mes 17 ans à, à mes 27 ans, j'ai consommé euh, que du fast fashion parce que j'avais pas les moyens de m'acheter autre chose. Et fast fashion est toujours du vintage. Il y avait toujours ça de toute manière. Euh, à un moment, j'ai quand même réalisé que la fast fashion, euh, c'était euh, quelque chose qui me poussait à la consommation constamment parce que quand j'ai commencé à gagner ma vie correctement, euh, je passais devant Azara Zara et pour moi, c'était rien d'acheter un petit top à 29 euros. Mais au bout d'un moment, je voyais plus l'intérêt, en fait. Et puis, je suis tombée aussi sur euh, ce euh, reportage The True Cost qui parle des méfaits du fast fashion et j'ai compris que je faisais vraiment n'importe quoi et que comme c'était, je venais de ce milieu-là, je, je comprenais d'autant plus les dessous de cette industrie, et je me suis dit ok, j'arrête, et ça a été vraiment du jour au lendemain. C'était pas facile du tout, parce que j'avais quand même sur mon téléphone l'application Zara, que je regardais constamment, l'application H&M, euh, j'allais tout le temps euh, dans des magasins comme ça, et donc du jour au lendemain, je me suis interdit de rentrer dedans, et j'ai effacé euh, les applications sur mon téléphone, et j'ai consommé que sur, heureusement il y avait Vinted, et le Coin. Et puis des Frippes et des Emmaüs. Et euh, ça a vraiment changé. Ça m'a fait changer ma manière de m'habiller. Clairement, euh, ça te pousse à être un peu plus créatif. Parce que, euh, je sais pas, je dis une bêtise, tu veux une pièce euh, que t'as vue sur Insta, bah tu l'as, pas, tu l'as pas en deux clics. Tu dois chiner, tu dois chercher. Et au final, c'est pas plus mal, parce que tu te retrouves avec un équivalent, mais qui est un peu différent, donc euh, donc ça m'a vraiment ça ça m'a ça a changé un petit peu mon style aussi, donc euh, ouais voilà mon rapport à la mode responsable et puis petit à petit quand tu commences à t'intéresser à ça intéressé à, à, à cette éco responsabilité tu te rends compte que bah il y a des milliers de déchets textiles des kilos et des kilos et que ça sert à rien euh, d'aller acheter du neuf euh, en tout cas il y a d'autres alternatives donc euh, je me suis dit, l'upcycling, c'est le bon plan. Je suis designer, je sais upcycler, je sais donner une nouvelle vie à un pantalon, à une veste, à un bijou. Et euh, c'est, euh, c'est venu assez naturellement comme ça, du coup, pour ma marque d'upcycling. Je, j'aime ouais. pas du tout être moralisatrice sur, euh, <rire> sur ça. Euh, Enzo, lui, euh, il, pendant longtemps, il n'était pas du tout euh, responsable dans sa manière de consommer. Là, ça va mieux. Euh... Mes copines, j'en ai plein qui achètent encore du Zara et du H&M. Je suis pas du tout celle qui va leur dire « Non mais attends, fais pas ça ». Mais par contre, quand j'ai un bon plan, euh, je sais pas, quand elles me voient avec une veste Saint-Laurent que j'ai payée 20 euros, ah là, elles ont envie d'aller sur Vinted. Et par exemple, j'ai un, un exemple très concret. Il y a ma stagiaire en ce moment, euh, Manon, qui euh, est une consommatrice de fast fashion. Elle a 20 ans, c'est normal, c'est, c'est son âge, ça correspond à son budget et à son style aussi. Et euh, en fait, elle me voit au-, au quotidien avec des fringues, et puis elle, elle, je, elle me dit souvent « Mais toi, ça se voit pas que tu t'habilles en vintage, ça se voit pas que t'es en frime de la tête aux pieds. » Je dis « Bah oui, bah, il suffit juste de chiner des pièces qui sont... qui font, qui, qui ont une belle matière. » Ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Et là, il y a pas longtemps, elle s'est chinée une doudoune, et euh, elle était trop contente sur Vinted. Elle l'a payée euh, 30 balles, elle était trop fière d'elle. Et je dis « Bah tu vois... Euh, c'est, c'est le début là et ça y est elle commence à regarder Vinted elle me dit ah ça y est je commence à avoir le, le réflexe quand je veux acheter un truc je commence d'abord par regarder sur Vinted donc là dans ces cas là je suis trop contente mais jamais je l'ai poussée et jamais je l'ai engueulée quand elle me disait qu'elle avait acheté ci ou ça chez Zara ou chez H&M mais jamais de la vie je me permettrais de faire ça C'est chacun son, son rapport à la mode quoi Moi, dès le lycée, j'ai compris que j'avais envie d'être dans un métier lié à la création. Je savais pas quoi. Au début, je voulais même dessiner des chaises. Et c'était vraiment une obsession. Je voulais dessiner des meubles, en fait. Euh, je suis arrivée en école d'art. La première année en école d'art, tu fais un peu de tout. « Tu fais autant du textile que de la mode, que du design mobilier. » Et en fait, euh, les profs me disaient clairement « Mais tu vas pas faire du design mobilier. Toi, tu vas faire euh, du textile ou de la mode. » Parce qu'ils voyaient bien que comment j'étais habillée. Je m'habillais clairement un peu différemment des autres. J'avais toujours un peu envie de me démarquer grâce à mes vêtements. Donc, euh, ils m'ont vraiment poussé mes profs, à aller vers le textile. Ils ont très bien fait, puisque j'ai été hyper épanouie dans cette section-là. Et après, naturellement, après le textile, en fait, le design textile, c'est que pour dessiner les imprimés, euh, dessiner les tissus, en fait, voilà. Et naturellement, après, je me suis dirigée vers une filière pour dessiner des vêtements, toujours en école d'art. Et euh, ça s'est fait un peu, je dirais, naturellement, en fait, avec des profs qui m'ont dirigée vers le bon chemin et euh, mes parents, ils ont juste suivi le courant, en fait. Ils se sont rendus compte que, bah, j'étais épanouie dans ces études-là. Et j'ai, très, j'ai très vite trouvé un boulot en tant que styliste, et en fait, euh, ouais, je, je m'épanouis vachement dans le design. Enfin, j'a, J'adore ça. Donc, euh, donc, je crois que c'était vraiment ce qu'il fallait faire pour moi, en fait. Pitsi Martin Bijoux, c'est récent. Ça fait seulement deux ans et demi que j'ai monté la marque. Euh, en fait, moi, j'ai monté cette marque un peu en me disant euh, je vais arrondir mes fins de mois et faire un truc qui me plaît. Euh, en upcyclant du bijou vintage parce que j'ai toujours porté des bijoux vintage et on m'a très souvent demandé d'où venaient mes bijoux donc je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire avec ça euh, et puis finalement ça a très bien pris il euh, y a eu quand même Nike qui m'a demandé une collab très rapidement ça faisait seulement six mois que j'avais lancé la marque donc tout ça fait que la marque est montée d'un coup j'ai un peu surfé sur la vague donc euh, on va dire que la marque évolue très bien, je touche du bois, très vite et aujourd'hui, j'ai deux personnes qui travaillent pour moi, deux freelance et les collabs n'arrêtent pas. Donc, euh, moi, le, l'objectif final de cette marque, c'est de faire plein de collaborations avec des grosses marques qui ont plein de, de, de stocks endormis parce que, pour avoir été styliste dans plusieurs maisons, je sais que toutes les maisons petites ou grandes ont des stocks qui dorment et je trouve ça hyper intéressant de venir les upcycler plutôt que ça dorme dans un placard et que ça ne serve à rien euh, et que ça ou, ou, ou pire que ça finisse par être jeté à la poubelle donc euh, ce serait vraiment ça le, l'objectif final de Kitty Martin Bijoux que de temps en temps il y ait des drops de bijoux bien sûr mais que la marque vive en upcyclant des choses endormies euh, qui viennent de grosses, de plus grosses structures No Name, quand même, ça résonnait dans ma tête comme une marque cool que je connaissais de quand j'étais adolescente. C'était à l'époque une marque de chaussures qui me faisait absolument rêver, quand j'étais en 5e, 4 quatrième. Et je me souviens qu'ils faisaient des petites baskets à talons hyper cool. C'était quand c'était la mode des, la mode des Buffalo aussi. Au moment où ils m'ont savais je, je, on savait pas du tout, ni eux ni moi, de ce qu'on allait faire exactement. Euh, évidemment, d'abord, il y a eu la question du budget. Il ne faut pas se cacher, parce que moi, quand je travaille sur une collab, c'est, c'est du temps que je mets euh, et que je retire du coup sur une, un drop de bijoux. Donc pour moi, c'était essentiel qu'il y ait un chiffre d'affaires, pour moi, euh, qui, qui fonctionne. Euh, et une fois qu'on avait validé tout ça, on s'est mis d'accord sur le fait que je ne voulais pas qu'on produise exprès quelque chose pour cette collaboration. Je voulais qu'on prenne du stock endormi, donc on a pris euh, cette base de chaussures, euh, la crosse, et à partir de là, on est allé dans leur stock de fournitures. C'est-à-dire que je suis allée dans leur bureau en Vendée et au sous-sol, ils ont des boîtes qui montent jusqu'au plafond avec des chaînes, des sangles, des euh, pff, mais, des trucs mais à la pelle quoi, des boutons. Et euh, j'ai upcyclé avec ça euh, les chaussures. C'était hyper intéressant. Euh, parce qu'en plus il y avait les designers de la marque qui étaient là pour m'aider à, à, à mettre au point cette chaussure, euh, qui ont placé les sangles d'une manière un peu plus cool que ce que j'avais eu comme idée à la base. Euh, donc il y a eu vraiment un truc de ping-pong entre Nonaim et moi. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que on a sorti 56 paires et que chaque paire a été upcyclée à la main par moi-même dans l'atelier. Donc euh, on a réussi à quand même faire quelque chose de, de très artisanal avec une marque qui a une structure euh, énorme et qui fabrique en Chine des, des chaussures. On a réussi à upcycler dans un atelier de chaussures français parce qu'on a fait venir les chaussures euh, de, de Chine en fait et on a tout upcyclé en France. Et c'est parti hyper vite. On a sorti les chaussures mardi soir. Et le mercredi, il restait qu'une seule paire. Là, je te tease un peu, (rire) mais ma prochaine collab d'upcycling, c'est pour, c'est avec une marque de vêtements. Donc, je vais me remettre euh, au design vêtements. Euh, Ça me manque un petit peu quand même, parce que on peut raconter plus de choses avec un vêtement qu'avec un bijou. Donc, euh, ouais, je, je continue du coup à dessiner de temps en temps. Moi dans, en tant que designer, j'ai toujours d'abord travaillé, tu sais, en trois dimensions, c'est-à-dire que tu sais tu as ton mannequin Stockman et moi je faisais toujours des essais avec des tissus ou avec des vintage chinés euh, pour trouver un truc intéressant et après je passais à l'étape dessin. Ce qui est génial avec l'upcycling, c'est que moi j'ai que l'étape euh, sur le Stockman en fait. La marque va me filer des stocks endormis de vêtements et je vais les upcycler euh, sur mon sur mon mannequin. Donc euh, donc ça je suis trop contente. Ah, avant de monter ma marque de bijoux, j'avais monté une marque de maroquinerie et euh, je me suis rendu compte de la galère euh, d'avoir des intermédiaires entre toi et le client final. C'est-à-dire que quand tu es en maroquinerie, tu peux pas faire un sac toi-même. C'est un vrai savoir-faire de fabriquer un sac. Euh, donc tu dois aller chez un maroquinier qui te fait ton sac, qui te fait ton prototype, ça coûte une fortune. Et après, pour vendre ton sac dans un magasin, parce que vendre un sac à main en ligne, c'est un peu compliqué. Les gens, ils ont besoin d'essayer, ils ont besoin de voir à l'intérieur du sac. Euh, bah pour le vendre dans un magasin, tu dois passer par un grand magasin qui va te prendre un pourcentage, qui va te demander des délais de production, des délais de livraison, et qui va, en plus, te demander certaines couleurs ou quoi. Et en fait, tout ça, j'en avais marre de tous ces intermédiaires qui t'empêchent d'être créatif qui t'empêchent de sortir quand tu veux tes collections au moment où tu veux, où tu veux. Je voulais être 100% indépendante. Et en fait, faire un bijou fantaisie pas joaillerie, tu vois, mais faire un bijou, un bijou fantasy, c'est hyper simple quand es manuel. C'est juste avoir des pinces, des anneaux de jonction, ouvrir les anneaux, fermer les anneaux. La confection d'un bijou fantaisie elle est facile. Donc c'est aussi pour ça que je me suis dit que c'était c'était plus simple pour moi. C'est que bah je peux, je peux le faire moi-même de, dans mon appartement et en plus, j'adore les bijoux depuis toujours. Donc, euh, donc ça, c'est, c'était assez naturel. C'était assez immédiat, quoi, comme choix. mère Des boîtes de bijoux fantaisie. Et je t'ai pas dit, mais quand j'étais à la maternelle, on m'appelait m'a Madame Bijoux. Parce que je... Elle me laissait lui voler des bracelets... Euh, I, tu vois, qui craignait pas, et des colliers, les gens mettaient genre euh, <rire> genre 5 autour du cou, à chaque poignet, euh, des bracelets. J'adorais les bijoux, j'ai toujours aimé les bijoux. Et c'est drôle parce que ma fille elle est pareille, genre euh, elle me vole mes, mes petits bracelets, mes colliers vintage qu'elle doit traîner, elle les porte et elle, elle kiffe quoi. Donc euh, je pense que je lui transmets ça euh, sans le vouloir <rire>